0: Eh, por Pechú, como dicen por ahí llegamos, eh, por tenemos, Tercos sí, por sí, tercos, tercos, exacto aquí. tenemos una situacióncita aquí técnica en la emisora, con una de las consolas que eh, trabajamos nosotros pero estamos al aire, qué es lo estamos importante tanto Karina como yo, ya estamos en el país, regresamos y regresamos y traímos una, cada uno trajimos una gripecita eh, mm. ex, eh, ¿cómo se llama? exportada ¿verdad? o, o, o de extraña sí, para entonces repartirla aquí
1: Sí, porque el frío el caribeño no le hace bien, definitivamente. Aunque Oye, yo llegué a Atlanta
0: el miércoles y el miércoles la temperatura estaba en 15 grados. Uh -huh. El al otro día, el jueves en la mañana, amaneció en 3 y en 4. Uh -huh. Y después subió como a 18. Y después, una locura.
1: Y el, y el caribeño no está acostumbrado a eso Así que nada, trajimos una gripecita allá Pero aquí estamos Un poco tarde pero con ustedes Para hacer un resumen breve de Que acostumbramos a hacer al inicio del programa Hablar un poco de Fitur Del cierre de Fitur Según los balances que ha hecho el Ministerio de Turismo Sobre la participación de República Dominicana En las últimas eh, dos ediciones De la Feria Internacional de Turismo Que es Fitur en Madrid Tomen en cuenta que esta es la versión número 40 y pico, creo que 42, 43 de FITUR en Madrid. Y los últimos dos años han sido realmente importantes para la República Dominicana. Yo creo incluso que mucha gente no sabía de FITUR hasta que empezamos a trabajar en, en, en este proceso de importantizarnos en estas ferias internacionales, porque no solamente está FITUR, hay otra feria de turismo también sí, en sí, Alemania, sí, sí, que sí. es importantísima. Buenísima, hay otras ferias.
2: Buenísima
1: y el país superó las inversiones comprometidas, eso significa que cuando se habla de inversión se habla de personas, de grupos económicos fuera de nuestro país que invierten en nuestro país en el renglón turismo, ya sea para construir eh, eh, hoteles, para pertenecer a lo mejor a un fideicomiso o con otras personas para seguir haciendo crecer los diferentes puntos turísticos de nuestro país. Hubo un encuentro con la prensa donde el mismo ministro de turismo dijo que República Dominicana logró compromisos de inversiones por 3.645 millones de dólares. Esa cifra supera la del año pasado, que habían unas estimaciones de unos 2.000 millones de dólares. Participaron 131 países, entre los que nuestro país, República Dominicana, ha intentado estos últimos dos años destacarse, con un stand eh, que realmente para mí era el más bonito de toda la feria, que evocaba nuestra cultura, los lugares turísticos más emblemáticos, todo eso mezclado con una tecnología de imágenes, de un juego de pantallas <coughs> para una eh, experiencia inmersiva a mí me encantó aquellos que quizás no entiendan cuál es la importancia de esta feria, por qué se invierte tanto en esta feria no es nada más la exhibición de un stand esto tiene muchísimas implicaciones, uh. o sea, dentro de nuestro mismo stand, que creo que no todos lo tenían estaban representados ahí los diferentes hoteles los difer las diferentes eh, eh, oficinas de sí, los
3: operadores, todo, todo el que quiera eh,
0: operadores. Todo el que tenga que ver con el sector turismo en República Dominicana es bueno que esté ahí.
1: Claro que además, Sergio, mucha gente no sabe que Fitur, los primeros días, no es abierto al público. Es eh, netamente profesional. ¿Qué significa esto? Que lo que se vende ahí esos primeros días son negocios. Es para eh, personas que trabajan en agencias, en turoperadores, inversionistas, todo es a nivel profesional. Se le llama los primeros días donde están invitados profesionales del área o personas que están ligadas al área para que esto tenga algún significado en esos términos de inversión. No nuestro país recibió más de 8 millones de visitantes el año pasado, tanto por vía aérea como por cruceros. Eso de acuerdo a las cifras que se han ido compartiendo a través del ministerio. Y el gobierno dominicano lo que procura participando eh, en cada Fitur es captar inversiones, captar acuerdos con agencias, con aerolíneas, con tour operadores para poder seguir sosteniendo la industria turística, que según las cifras oficiales aporta el 15% del Producto Interno Bruto. Que quizás usted dice, ¿qué es eso?, eso significa mucho. El turismo es la espina dorsal de nuestra, de nuestra economía. De ese rubro viven casi un millón de personas ligados a todo lo que tiene que ver con turismo. O sea que es importantísimo que siga creciendo el turismo en nuestro país. Significa mayor estabilidad económica y mayor capacidad de empleo para los dominicanos.
0: Ok, vámonos con el tema de salud pública que cierra otra envasadora de agua. El Ministerio de Salud Pública y la Asistencia Social Mispas, a través del Viceministro de Productos del Consumo Humano, informó el día de ayer sobre el cierre de una planta procesadora y envasadora de agua por violación a la Ley General de Salud 4201 y su Reglamento 25801 de Salud Pública. La embasadora corresponde a Agua Los Charcos, esto es antigua Agua Praxia que está ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Mella, frente al Parque de Invivienda en Santo Domingo Este. Según el Ministerio, esta procesadora no contaba con registros sanitarios correspondientes y expend, eh, expendidos por este viceministro o ministerio, Además de que en las pruebas realizadas al lago eh, por los técnicos de Digemaps, se detectó la presencia de Pseudomona. Es un tipo de bacteria que con frecuencia causan graves infecciones a los humanos, además de insalubridad y ausencias de calorificación. Desde hace algunas semanas, el Ministerio de Salud Pública y su viceministro, Dijemasp, eh, acompañados de la Dirección de Salud Ambiental, mantienen operativos de monitoreo permanentes en todo el Distrito Nacional, también en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este, evaluando las aguas embotelladas para consumo humano en prevención por los casos de cólera. Registrados en sectores de esta provincia.
1: Yo invito eh, a salud pública, incluso a proconsumidor. Es más, yo invito a la población a que le haga estudios sí, a su eso, agua, eso a la que usted lleva, decir. porque yo hice una vez un estudio por un tema de seguimiento. Yo tengo una nevera que, que le tengo un filtro para que el agua venga con, digamos que con los minerales, que lo hemos hablado aquí mucho. Sin embargo, hubo un momento en el que se me dañó eso y empecé a comprar botellones de una marca conocida de una marca muy conocida que me imagino tiene todos sus registros y papeles al día pero que hay un tema de calidad que parece que no se está supervisando y cuando hice el estudio tanto de ese botellón como del agua filtrada que llegaba a mi nevera que estaba dañada el agua del botellón tenía más bacterias y más contaminantes sí. que aquella que estaba en mi nevera con un filtro dañado, pero que ahí había hasta ese fecales. Entonces lo digo para que la misma ciudadanía sea la que es la, la voz de alerta, yo lo hice y a mí me sorprendió una empresa... Ya, digamos que uno la compra porque es la más segura, sí, sí, una sí. empresa establecida. Haga ese ejercicio, tómese ese tiempecito, aquí hay varias empresas que hacen estudios de agua bastante serios y haga ese ejercicio y vea el agua que usted está consumiendo. Bueno. En otro tema bastante delicado, triste, es el tema que aparentemente nadie vio, porque la Policía Nacional eh, informa que varios miembros eh, de la Dirección Central de, del DICRIM han entrevistado a más de 10 personas y esto con relación al tema del bebé que fue o de la bebé que fue denunciada como robada la madrugada del sábado en el hospital materno infantil San Lorenzo de Los Minas de acuerdo a la policía entre las personas que, entrev que entrevistaron se encuentran médicos, enfermeras, personal de seguridad taxistas, la madre del infante recién nacido y en ese sentido la policía nacional ha dicho mediante un comunicado que tan pronto el caso fue denunciado por el personal médico y de seguridad de ese centro de salud un equipo de oficiales llegó a la maternidad de los Minas para iniciar estas investigaciones, sin embargo al día de hoy aparentemente nadie vio nada de acuerdo a la madre de la niña una presunta enfermera se dirigió cerca de la una de la madrugada a medicar a la bebé por una fiebrecita que aparentemente tenía y desde entonces se desconoce el paradero de esta bebé ya que según el personal de la maternidad, las cámaras de seguridad, oigan bien, al momento de la desaparición de la pequeña, estaban dañadas. Oigan oh, bien, señores, sí. que no servían las cámaras de la maternidad. <risa> o sea, que ahí usted puede hacer lo que quiera, sacar camas, sacar niños, ay, sacar ay, ay, lo ay, que usted ay, quiera, ay, desde ay, algo ay, que ay. no tenga valor, hasta un bebé que ahora no aparece, porque las cámaras estaban dañadas. Los familiares de esta recién nacida fueron el día de ayer a la puerta de entrada del centro de salud a modo de protesta para que alguien le dé una explicación, que le expliquen. Ellos alegan que el director del hospital aún no, no le ha dado ni siquiera la cara, que es el primero que debe estar ahí parado, viendo a ver qué fue lo que pasó en el hospital que él dirige. Es una tristeza este caso, y todavía el día de hoy nadie vio nada.
0: No, yo no te creo.
1: Que... No, una barbaridad, hay una tristeza, una tristeza.
0: Dios mío. El tema del cólera, eh, ya que lo mencionamos con esto de, del agua, pues es preocupante. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia a Mispas, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología, confirmó mediante análisis. Eh, de seis nuevos casos de cólera aquí en el país, correspondiente a dos dominicanos, un hombre de 56 años y una mujer de 37. Ellos viven en Villa Liberación y los solares del almirante en Santo Domingo Este. Los otros cuatro casos restantes son importados y corresponden a pacientes de, de Haití, Dos hombres de 47 y una de 31 años, una mujer de 72 y una niña de 9 años. Los pacientes fueron ingresados entre el 18 y el 20 de este mes de enero, luego de presentar todos los síntomas propios del virus. Al ser atendidos en el centro de salud, fueron hidratados y estabilizados, procedimiento eh, bueno procediendo de inmediato a tomar las muestras coprológicas, resultando positivo a cólera el 22 de enero. O sea, en el día de ayer fue que se... Eh, eh, eh picando la puerta que va sí. picando eh, la puerta.
1: a mí, la verdad tengo que decirlo y externarlo, me genera un poco de preocupación, sobre todo cuando sabemos que hay muchos dominicanos expuestos a agua que no tienen la calidad adecuada, que viven incluso en lugares de riesgo, en el borde de los ríos y que aquí hay muy poco control a mí particularmente me genera un poco de temor el tema del cólera, ojalá y esperemos que nuestras autoridades estén eh, eh, pendientes sí. del progreso de esto en es nuestro país Está bueno, bien. Sigue imagínese pegando. usted que va a ser uno no. Hablemos del código penal, es un tema persistente, año tras año que ahora desata nuevos debates en el Congreso hay legisladores de diversos partidos políticos que, bueno, difieren sobre si en la actual legislatura extraordinaria, que recordemos que termina el próximo 15 de febrero podría ser aprobado este, esta, este controversial proyecto porque es controversial de ley del código penal. Hay opositores y oficialistas que se acusan entre ellos de que tú eres el responsable de que no haya salido esta pieza, no eres tú. O sea, ellos entre ellos eh, se hacen los responsables del estancamiento de la pieza y como siempre uno y el ciudadano en el medio. Por ejemplo, el pasado miércoles el Senado desapoderó del estudio de esta pieza a la Comisión Permanente de Justicia. La remitió a una comisión especial, va a ser designada en su próxima sesión ordinaria, que eso está pautado para mañana a las 2 de la tarde. Recordemos que el conflicto se debe a que no parecen llegar como un acuerdo sobre el tema de las tres causales que no han sido incluidas, que permitiría un eximente cuando las vidas de la madre y el feto peligra. También hay diferencias en torno al, al artículo 123 de la pieza sobre violencia doméstica o intrafamiliar que dice, y quiero citar, no se considerará violencia intrafamiliar familiar la corrección y disciplina a los hijos ejercida por los padres o tutores sin patrón de violencia o abuso físico, es decir, la famosa pela, eh, que consigna sanciones por la actividad sexual también no consentida en una pareja y condena la discriminación sin incluir que ésta sea sancionada cuando es a causa de la orientación sexual. Ahí Hay tres temas que tienen parado el proceso de esta pieza que lamentablemente eh, ha hecho que esto año tras año, históricamente, porque esto tiene muchos años ya en nuestro muchos Congreso años, y con nuestros sí. legisladores, no podamos llegar a una conclusión. Ah,
0: ya, bueno. Sobre el conflicto del Colegio Médico Dominicano y las ARS, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el señor Iván García, dijo que si continúan el conflicto entre las ARS y el Colegio Médico, los miembros de esa organización suspenden el pago a la Tesorería de la Seguridad debido a que sus empleados, cuando asisten a un centro médico por problemas de salud, bueno, no están recibiendo las atenciones Cristi, eh, quítate el video del, del Meet de Invitados entonces García dijo que la guerra que tienen los médicos con las aseguradoras está afectando a todos los empleados del sector comercio que van a buscar los servicios y al no conseguirlos con su seguro tienen los empresarios que prestarles dinero para que se atiendan eh, por cualquier problema de salud y dijo también que ellos, o sea los comerciantes son el mayor sector empleador y no quieren llegar a los extremos pero que los están forzando a tomar esa decisión Oh,
1: Dios. Bueno, eh, ahí estado hablando a través de YouTube que estamos en vivo, si quieren vernos por ahí pueden entrar, buscarnos como 262 del tema del agua sí señores, eh, a mí me preocupó mucho yo debo decir que me preocupó mucho quisiera creer que fue ese botellón por algo en particular por una manipulación hasta del colmado uno no sabe, quisiera yo creer eso y no que una empresa tan posicionada no tenga los controles de calidad necesarios ahora, les doy un consejo Háganle un estudio al agua que está ingiriendo en su casa, no importa si es una marca importante, hágale su estudio. Entre otros temas también para tratar, en, en este caso, algunos internacionales, la ciudadela del Machu Picchu y el camino al Inca en Perú siguen cerrados desde este sábado y por tiempo indefinido, en este caso, por todas las protestas antigubernamentales que se viven y que vienen desde diciembre ya. Dice, y cito, frente a la actual coyuntura social en la que se encuentra nuestra región y el país, se ha dispuesto el cierre de la red de caminos Inca y la yacta de Machu Picchu desde el 21 de enero del 2023 hasta nuevo aviso, o sea no hay ni siquiera fecha ellos dicen que es para salvaguardar la seguridad de los turistas de la población en general, recordemos que hay una situación de conflicto social bastante intenso en Perú este mensaje lo emitió la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, además de la Jefatura del Santuario Histórico de Machu Picchu y el comunicado detalla que se están brindando todas las facilidades a los turistas tantos, eh, tanto nacionales como extranjeros que pudieran verse afectados ¡Gracias! para el uso de los boletos desde el 21 de enero hasta un mes después de concluidas las movilizaciones sociales o aquellos que deseen solicitar la devolución del monto de su ticket o sea, es un lío porque el que hizo su proyecto bueno, de viaje para Perú y que quería ir a visitar Machu Picchu claro. puede irse de viaje pero no va a haber Machu Picchu, no, uh -huh. no va a poder hacerlo pero tiene la posibilidad de que se lo den para después o que le devuelvan el dinero. Bueno, nos vamos con la nueva ley orgánica
0: de los actos del Estado Civil que transfirió a el Tribunal Superior Electoral la potestad de aprobar las solicitudes de cambio de nombres. La semana pasada estábamos comentando sobre el cambio de apellidos, eh, pero esto no es lo mismo, esto es diferente. O sea, el artículo 134 de la recién promulgada ley 423 establece que toda persona que tenga interés de cambiar sus, eh, sus nombres, suprimir o añadir a sus propios nombres otros, deberá dirigirse al Tribunal Superior Electoral a través de su Secretaría General, las juntas electorales o las eh, dependencias de ese tribunal. La solicitud debe hacerse conforme a la norma legal, mediante instancia motivada exponiendo las razones de la petición y enviado, enviando adjuntos los documentos que lo justifican. Una vez agotado este proceso, el Tribunal Superior Electoral procederá a evaluar la solicitud de cambio de nombre conforme al procedimiento que establecerá. Entonces, si yo quiero cambiarme el nombre, no me puedo cambiar el nombre, si no tengo una justificación que ellos entiendan, Exacto. que se ajusta.
1: O sea, hay que ver, esas son las cosas que no entiendo, no entiendo. porque no. ellos deberían establecer cuáles son los requisitos claro. por cuál es la razón usted puede o no puede cambiarse el apellido. No, y no Pero se ¿No lo deja ¿no el criterio del que me, me recibe?
0: Porque, porque eh, No lo deja el criterio del que te recibe. ¿Por
1: qué no? ¿Por qué? ¿Quién me garantiza a mí que la persona que está ahí tiene criterio? Además, Ok, para que la Y segundo. No sé qué más tú quieres La
0: goronita que hay que darle.
1: No, ninguna. Karina,
0: porque, si, porque si es a criterio de una persona o de un grupo de personas, se va a armar un, 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 una cojoca igual. Porque, no, pero debe,
1: debe existir. Carina, 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 pero espérate, Sergio, ah, déjame ah, hablar. Yo me niego a creer que sea a la voluntad y al criterio del que esté ahí. Debe existir. Eh, algún, digamos que... Eh, en casos extraordinarios por esto, esto y esto, usted como adulto puede cambiarse el apellido, debe existir, porque no puede ser. O sea, aquellos llaman que en casos extraordinarios, ¿qué significa eso? Es lo que te decirlo?
0: Decirlo? ¿En lo, No, entonces al criterio de quién no. es un empleado público, en su mayoría, eh, maneja el mismo criterio que Juan de los Palote. O sea, no, hay mucha discordancia entre esas dos cosas. Entonces, sí. si me están dando la potestad de yo cambiarme el nombre, es porque me están dando la potestad de yo cambiarme el nombre. No porque hay que justificar el cambio de nombre.
1: Claro, o sea, Pero, Por
0: ejemplo entero. yo... Por ejemplo, yo, yo tengo Sergio uh -huh. Nicolás de Jesús, Carlos Pichardo. Tú sabes el lío que tengo yo cada vez que yo me monto en un avión y me revisan, <ríe> okay. por ejemplo, ayer vi, viniendo de Atlanta. Ah, ¿por qué? porque porque el pasaporte dice Sergio Nicolás de Jesús Carlos Pichardo pero entonces la aerolínea el ticket solamente aguanta un nombre un, nombre, eh, un, mil, eh, un segundo ¿Un nombre, nombre y un apellido entonces si tú buscas ahora mismo en el, en el ticket mío de avión dice que mi primer nombre es Sergio mi segundo, mi semu, eh, segundo nombre es Nicolás de Jesús todo junto y el, el apellido mío es Carlos Pichardo junto también para que entonces la aerolínea pueda... Eh,
1: Identificarlo, sea, Identificarme, claro. exacto. Claro. No es un leo es un lío. las madres y los padres nos ponemos creativos <ríe> mi mamá se llama Rocío Francisca Rafaela Ramona de la Altagracia Gómez Garrido y ha vivido así claro. pero bueno, eso es un tema que va a seguir saliendo eh, públicamente y que nos iremos enterando de cómo será y cuáles serán los requisitos okay. otra cosa, antes de irnos al corte, eh, primero responderle a Ani que dice que qué hice con el tema del agua, que nos pregunta por Youtube eh, no Ani, yo eh, fue en esa eventualidad, porque yo te yo lo que hago es porque me gusta beber agua con minerales, como Sergio aquí ha dicho muchas veces, yes. que es mejor y que yes. es mejor para la salud. Y yo que lo que estuve tengo es.
0: Ayer, cuando venía en el avión, uh -huh. estoy leyendo un artículo sobre agua y dice que hay gente que, si toma agua mineral, ove, te, voy, te voy a dar un escenario, tú y yo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. en el desierto. Uh -huh. sí. Yo estoy tomando agua mineral y tú estás tomando agua purificada tú te mueres más no, yo me yo. muero
1: primero claro Ajá. pero lógico yes. porque es que el agua que bebemos en minerales es más un diurético que que un agua que nos hidrata entonces lo ideal es beber agua mineralizada entonces yo tengo un filtro no, 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 no. Casa. Mineralizada no. Mineral. Mineral, exacto. Porque mineralizada es cuando usted... la Es, artificial, exacto, exacto.
0: es artificial, no lo mismo. Y
1: también eso es válido. Pero bueno, eh, yo lo que tengo es un filtro que desde el agua que me viene de la calle, pasa por ese filtro, lo filtra, pero le deja los minerales. Eh, tuve en esa oportunidad que comprar agua en un momento determinado, y como ya estaba haciendo el estudio de un agua, le hice al botellón que tenía en mi casa, y me salió aquella sorpresa. Pero yo siempre he utilizado filtros... Si puedo recomendarle a alguien, ponga un filtro que le permita dejar los minerales a su agua, eh, porque de alguna manera esa es su responsabilidad. Si después usted bebe agua sucia, bueno, porque usted no le cambia el filtro, o porque no está pendiente, porque no le hizo el estudio, pero es más su responsabilidad y no el de una empresa. Entonces. ¿Tú me quitaste todo? Sí, así fue. Yo, okay. ¿Yo te quité todo? Ah, no, mira lo que, no, el a todo, ver, el lo que tú. Ah, fue Cristi. Ok. Vamos antes de finalizar, recordarles nuestro After Dark, que es un podcast que tenemos, que tenemos con mucha información sobre salud mental, sobre bienestar. Eh, dale para allá. Este es uno de los que tenemos ahí, casi 70 episodios. Hay muchos.
0: Sí. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
1: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta. Personas que, por ejemplo fueron abusadas en su niñez que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece
0: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina y Sergio After Dark o ponen Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast en Google y ahí aparece de inmediato la lista de donde estamos. Estamos en todos lados. Nos pueden conseguir ahí. Entonces sí, ahora sí, así empieza 12 y 2.
2: Todo lo que quieres está en
0: Si es que bubulé, ya que es que no bubulé,
1: Catherine ¿Qué? y pegas todo mi nombre claro. señores tenemos el placer de recibir a una persona queridísima para nosotros que se dio una vida en Argentina y todo eso era buscando eh, información para algo que nos tiene Catherine, ya podemos decirlo Catherine Claro, ya. Permita, ah, pues bueno, pero mí, si, entonces, <risas> Cátara le muestra con nosotros. ¿Qué tú hacías en Argentina que te vi disfrutando de toda su gastronomía?
4: Bueno, fuimos a buscar inspiración, como ya lo dijiste, porque la próxima temporada será argentina, así que estábamos preparando esa memoria gustativa para poder deleitar a todos. En este mes, que comienza el mes de febrero Esperemos estar listos para el 14 de febrero Y sí. poder pues, traerles a todos ese Me sabor Y la Claro, carne y mucho más Porque lo que yo siempre digo es que Argentina tiene más que, que asadores Entonces queremos... Sí, sí. Eh, poder mostrar lo que es la cultura argentina como lo hacemos en todas las temporadas más que un restaurante de cocina argentina es toda la cultura argentina es en, en un solo lugar una experiencia
1: sí. completa me imagino que trajiste algunas cositas de allá verdad muchísimas cosas para que todos puedan probar aquí ¡Ay, qué rico. Bueno, por ahí vamos? vienen más de camino. Claro, me imagino. Igual vamos a mantener al tanto a nuestra audiencia para que vayan esta nueva versión ahora con toda la gastronomía argentina. En lo que se vive ahí con Catherine Lemoy es bellísimo y es tal como ella dice, no es solamente la comida de Argentina, es una experiencia que se vive. Pero la tenemos aquí con nosotros porque vamos a iniciar una semana interesante, rápida, práctica, para aquellos que han comprado un air fryer por razones prácticas, por razones de que no quieren freír, pues catering hoy va a compartir con nosotros una receta para hacer en el air fryer. Cuéntame qué vamos a hacer.
4: Así es. Así es. Como estamos empezando el año y estamos buscando opciones saludables para para sentirnos bien, eh, pues nosotros yo, yo digo, vamos a hacer algo súper práctico, fácil y que no falla. Uh -huh. Quiero hacer un quiero regalarles mi receta de mi versión de coliflor rostizado que hacíamos en temporada india, pero para el air fryer que es espectacular es muy sencillo, solamente tienes que elegir un coliflor que esté muy lindo, cortarlo, eh, que se queden como los arbolitos, los pedacitos del tamaño que, que tú necesites, también lo puedes hacer entero, a mí me gusta cortarlo, luego lo vamos a, vamos a rallar, dos dientes de ajo, y vamos a rallar aproximadamente la misma cantidad de jengibre fresco, entonces rallamos ajo jengibre y, y le pasamos a todo este coliflor en la regadura de ajo jengibre, lo colocamos en media taza de yogur para un coliflor entero, pequeño colocamos media taza de yogur curry madras que es el curry amarillo que vas a conseguir en el supermercado uh -huh. y el jugo de un limón exprimido ok lo dejamos harinando o sea, lo podemos dejar de un día para otro o sea, lo podemos hacer el día anterior y en la mañana o para el almuerzo lo podemos colocar en el Lo vamos a poner a temperatura máxima del fryer durante 20 minutos lo vas okay. a poner del marinado directamente al fryer. En 20 minutos vas a tener la textura perfecta. Van a estar crocantes en el centro, tostaditos por fuera y, y deliciosos. Con un sabor espectacular. Con esa mezcla de jengibre, ajo, yogur, limón y curry. Que la verdad que es infalible.
1: Uy, qué rico, Dios mío. Bueno, ahí tienen una primera receta demasiado fácil que ustedes, si la comparten nuestra querida Katy, la vamos a subir a nuestra página 12y2.com. Pero cualquier cosa, pueden pasar por el perfil de Katherine, que es arroba Kat Lemoine. c a -T lemoine ajá. Katy, es verdad. Ok, Katy sí. Lemoine. Así es como se escribe. Si no, pasen por nuestro usuario en Twitter, que ahí hemos copiado su usuario para que lo tengan, y cualquier pregunta pueden hacerla por ahí. Gracias, Katy. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Así será. Un abrazo grande. Katy Lemoine estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
2: Lo que
1: quieres estar estamos en lo mejor de la web como siempre compartimos aquellas cosas que encontramos en esa autopista de la información que es el internet recuerden que todo lo que compartimos aquí lo cargamos en nuestra página de 12 se va al enlace que dice web y ahí tiene toda la información de 14 años que hemos compartido sobre cosas que aparecen en la web. En este caso, vamos a hablar de una inteligencia artificial que permite modificar aspectos básicos de un video en vivo. Esto es para personas que hacen eh, videos en vivo, que hacen videollamadas. Y la plataforma digital que se llama Transmisión de NVIDIA, pero con N solamente, NVIDIA, lo que hace es... Se usa como unos motores gráficos en las computadoras para crear lo que ya muchos conocemos que es un identificador, un identificador facial en el que se crea la ilusión de que las personas estén dirigiendo su mirada a las cámaras. Esto todo, como sabemos, por tec tecnología de inteligencia artificial. Se llama contacto visual. Ese es el nombre de esta herramienta que usa inteligencia artificial para simular que estás mirando directamente a la cámara, aun cuando desvías tu atención para tomar anotaciones, para ver algún guión que tienes al lado, para cualquier otra cosa que necesites ver en la transmisión de ese video. Según una publicación que estuve viendo en, en una página de esta empresa, la plataforma vi virtual no tiene como un límite exacto en cuanto al ángulo de visión que es capaz de influenciar por lo que ellos eh, lo que hacen es que rastrean el movimiento de los ojos Aun cuando estos se encuentran a cierta distancia y un ángulo de la cámara, o sea, incluso cuando están un poco alejados, él lo que hace es que rastrea ese movimiento de los ojos para ponerlo directamente hacia la, en la vista hacia la cámara. Según los desarrolladores, esta aplicación puede activarse sin necesidad de realizar un cambio eh, imperceptible. O sea, las personas no se van a dar cuenta de que activaste esto. Quienes podrán pasar de no usar esa asistencia virtual a utilizarla sin inconveniencia. Por medio de esta inteligencia artificial, sin embargo, esta característica solo podrá ser utilizada por computadoras que tengan, digamos que ciertas características específicas mínimas, como una memoria RAM, por ejemplo, de 8 GB y un procesador i5. Y una vez, por supuesto, cubiertas estas especificaciones, entonces los usuarios pueden acceder a la plataforma, que además ofrece otro tipo de beneficios una vez que la instales. Para los usuarios que trabajen a tiempo completo o a tiempo eh, parcial como creadores de contenido o como streamers, la compañía también desarrolló una aplicación especial para las personas que tienen PC. Y se trata eh, la función de sobre el ruido, que lo que hace es eliminar los sonidos no, no deseados de las grabaciones que se generan en el computador, al igual que lo hacen muchos otros dispositivos que incluyen la cancelación de ruido en, en, en sus características. Y por otro lado, al igual que tiene la función dedicada al sonido, los usuarios que decidan crear contenido eh, eh, por plataformas de streaming tienen habilitada otra función que es Está dedicada en este caso a establecer un nuevo fondo de pantalla para las eh, transmisiones en vivo sin necesidad de usar una pantalla verde o efectos especiales muy elaborados. Esto básicamente yo creo que lo que más ha llamado la atención de esta plataforma es que muchas veces cuando estamos haciendo transmisiones en vivo, tenemos un material de apoyo al que tenemos que ver y, y, y muchas veces también es como un poco personal que estemos viendo para otro lado mientras mientras otra persona está hablando. Entonces es importante para aquellos streamers que necesiten eh, una aplicación o una herramienta como esta de que siempre estén mirando al frente de la cámara.
0: Ok, me voy entonces con Meta, con una información de Meta. Eh, que ahora crea un centro para configurar en un solo lugar Instagram, Facebook y Messenger. Yo sabía que eso iba a pasar. Este aparato estará disponible, apartado, perdón, eh, o aplicación estará disponible en cada una de las aplicaciones, dando acceso a un panel de ajustes para las tres plataformas por igual, sin tener que ir una por una a cambiar las preferencias en apartados generales. Estos cambios ya entraron en vigencia, según el blog de la empresa, aunque irán llegando gradualmente a todas las aplicaciones. Eh, su idea es ampliar las opciones para centralizar configura configuraciones adicionales en el centro de cuentas en el futuro y que los usuarios puedan administrar fácilmente sus preferencias en los productos. La compañía destaca que cada persona será quien tenga la potestad de añadir el perfil que prefiera al panel de configuración o si decida mantener todo por, por aparte como está actualmente. En esta opción estarán habilitados funciones como los detalles personales las contraseñas la seguridad los pagos las preferencias en anuncios haciendo más fácil la administra administración del perfil general del usuario por ejemplo ellos están asegurando que al elegir las preferencias de publicidad de instagram se apliquen las mismas para facebook estas eh, serán todas las funciones, que se, por ejemplo, que se encontrarán en este centro de cuesta. Ellos ofrecen, por ejemplo, manejo de datos personales, contraseña y seguridad, información y permisos, preferencias de anuncios y pagos. Que incluso, hoy en día, Karina, no sé si tú tienes eh, esta página que se llama... ¿Cuál será? Business.facebook.com. No. Business.facebook.com. Yo te voy a exhortar Nos a que separa. entres ahí, bueno, porque ahí tú puedes ya controlar el messenger, todas las notificaciones de todas tus publicaciones, todo lo comentario, tú puedes ver todos los inboxes de Instagram y Facebook juntos, uh -huh. eh, y esto es una, una dependencia de Facebook, o sea, tú no estás dándole autorización a un tercero. Yo por ahí es que manejo absolutamente todas mis cuentas, y me ha funcionado bastante bien. Mira, te lo voy a poner aquí para no que lo veas.
1: Escrito, por favor.
0: Porque es muy chulo tu poder ver todos los anuncios, eh, toda la o sea todo el movimiento que tú tengas. ¿sí? A mí me también me pasó lo mismo, Karina, se fue aquí. ¿no?
1: Okay.
0: Eh, bueno, mira, a ver, porque no sé qué fue lo que pasó con eso, porque está raro. Y seguimos hablando,
1: ¿no? seamos felices. Pues sí, entonces,
0: entonces, te decía que con esta aplicación que te acabo de mandar ahí, que se llama business.facebook.com, tú es puedes una... controlar mucho más de tu cuenta de Facebook, Instagram y Messenger, que por separado.
1: Ah, pues lo Entonces voy a buscar. Lo hacer y, no, y se hace ahí. más fácil. Lo tienen todo integrado en un lugar. Lo no.
0: Que... Y no solamente eso. Por ejemplo, cuando tú pones un post de esos de esas publicaciones que tú tienes que que, que tú tienes que contestar esas preguntas uh -huh. de lo que tú pusiste ahí se hace mucho más fácil. tú entras claro. ahí porque te van saliendo en orden tanto en Instagram como Facebook y tú las vas contestando canta. todas.
1: Ah, pero la voy a descargar, voy a verla. Recuerden eh, que tenemos Karim y Sergio After Dark, que es un podcast que desde que estamos, parece que están trabajando en la computadora, Cristi. hazme saber si Patricio o alguien está trabajando en la computadora. Eh, de desde algún lugar en la de anuncios. Eh, iba a decir que es inter importante que empecemos un año tratando de abrirnos un poco al tema de la salud mental, tratando de entenderlo, tratando de no darle la espalda a un tema que puede eh, pasarle a cualquier persona. De hecho, después de la pandemia, los, eh, eh, todos los médicos dicen que la segunda pandemia es lo que dejó al COVID que, tiene que ver mucho con temas de salud mental. De hecho, hemos hablado aquí sobre investigaciones que ya se vienen realizando sobre el, el post-COVID o el COVID largo. No significa que todo el que atraviesa una situación de salud mental tiene que ver que tuvo o no tuvo COVID. Esto es natural del ser humano y muchos de nosotros pasaremos por eso. Y yo creo que lo más importante cuando llegue ese momento que tenemos que enfrentar cualquier situación de salud mental es estar preparados a nivel de información. ¿Por qué? Porque, eh, eh, por ejemplo, yo cuando expuse mi vulnerabilidad hablando abiertamente de lo que he vivido los últimos años, mucha gente entiende que es un asunto de llamar la atención. A mí no me preocupa eso. Eh, realmente no es algo que me lastima, lo que me apena, porque en esos grupos justamente es donde aparecen personas con situaciones de salud mental y lo que hace la gran mayoría es o darle la espalda porque no lo entiende y dejar a esa persona sola, o llamarle blandito. Párate uh -huh. de esa cama, que tú no haces nada. Señores, es una enfermedad la sí. depresión. Sí. No sí. es que sí. yo quiero o no quiero. Estoy enfermo. Es como que a una gente que le acaban de cortar una pierna usted le diga, párese. Uh -huh. No puede pararse. Entonces, Quisiera que escucharan uno que se llama el elefante blanco, que eso significa aquellas cosas que sabemos que están, que tenemos un gran problema con una persona o que lo estamos viviendo nosotros, pero simplemente no hacemos como que ese elefante gigante no está ahí.
0: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina La Rauri Podcast, Sergio Carlos Podcast o nos buscan también como Karina y Sergio After Dark y voilà. Ahí estaría ya disponible en cualquiera de las plataformas que usted prefiere para escuchar podcast. Así entonces finalizamos lo mejor de la web aquí en dos y dos.
1: Estamos ya en nuestras noticias de entretenimiento. Hablemos de Beyoncé que ha vuelto a los escenarios en la que ha sido su primera actuación después de cinco años ya. Y lo ha hecho en un evento privado con motivo de la presentación del Atlantis de Royal, un lujoso resort en Dubai Oigan bien, la inauguración con Beyoncé. Un acto que solo ha podido disfrutar los, asist los asistentes, por supuesto con invitación. Esta cantante de 41 años actuó durante 90 minutos y por esa hora y media la artista ha cobrado nada más que 24 milloncitos de dólares. Y es que según medios internacionales, a este exclusivo concierto han asistido varias celebridades como Kendall Jenner, Liam Payne, y desde su última función, que fue en diciembre del 2018, esta artista ha estado trabajando en diferentes proyectos, cuidando además a sus hijos de unos y 5 años. Así, en un momento dado del concierto, y para sorpresa de muchos, su hija mayor, Blue Ivy subió al escenario para interpretar a dúo Brown Skin Girl. Los organizadores pidieron a los asistentes que guardaran sus teléfonos móvil y, o móviles y al parecer los miembros de seguridad reprendían a aquellos que incumplían las normas, ya que durante la presentación estaba prohibido hacer fotos o videos del show. Sin embargo, y como siempre pasa, ya hay muchos videos del concierto circulando en redes sociales. Puedes salir a buscarlo.
0: Mm. El actor y músico estadounidense Jeremy Renner Dijo que como resultado del accidente Con esta máquina de quitanieves eh, Que sufrió el pasado primero de enero Se fracturó más de 30 huesos Dios. En Una publicación en redes sociales Este actor agradeció A todos sus fans y colegas Por los mensajes El amor que le han enviado Durante estos momentos de dificultad Dice mucho amor y aprecio para todos Estos más de 30 huesos rotos Se repararán y fortalecerán así como el amor y el vínculo con familia y amigos que se hace más profundo. Eso dijo la estrella de Marvel en redes sociales y es que el actor que da vida al personaje de Hawkeye, se pronuncia, bueno Hawkeye como uh, eso sería el ojo del halcón, dijo que es una pena que sus rutinas y resoluciones de este año hayan cambiado completamente tras no sucedido eh, tras lo sucedido y acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece en una camilla haciendo rehabilitación y los seguidores lo, no han tardado en responder. Al menos sigues aquí con nosotros. Nos alegra que eh, no haya sido fatal.
1: Dios mío, Jennifer López ha dicho que República Dominicana es un paraíso. Llama a tu amigo español, David,
0: a... oye, no, no. Me llama a tu amigo David y dile, David, busque esa mujer, págale un millón de dólares y para ese que
1: si lo hace gratis otro país. esa
0: cosita <risas> que acaba de decir que lo pongan en todo lado. Por eso
1: público, eso se puede utilizar en cualquier lado y lo dijo públicamente, claro. No
0: sí, eso fue vas? una entrevista.
1: Bueno, durante el estreno de su nueva película, *Shotgun We Wedding*, para Amazon Prime, la actriz y cantante Jennifer López definió como un sueño haber trabajado junto a los actores. Bueno, ahí estaba Lenny Kravitz, estaba Dierks Cardin, estaba también Jennifer. Kulich estaban muchísimos actores, entre ellos nuestro querido Héctor Aníbal, ¿verdad? el que tuvo. Y me muy panqui, Y me muy panqui, señores. Y dice que República Dominicana, que, que República Dominicana haya sido el escenario para la firmación de la cinta es como maravilloso, dijo. Trabajar con todo el cast, todos los actores, todos los comed comediantes tan legendarios y después filmar la República Dominicana, que es como un paraíso, de verdad, fue un sueño. Eso no lo digo yo, lo dijo J-Lo ante las cámaras, a su paso por la alfombra roja de la premier Dentro del elenco, para citar algunos actores dominicanos, tal como decía Sergio, está ahí estuvieron José Guillermo Cortines, estuvo Vlad Sosa, estuvo Panqui Sabiñón Héctor Aníbal, Vladimir Acevedo, eh, Acevedo, perdón, estuvo Lía Briones, que es maravillosa Axel Mancilla eh, Liz Turra, Fausto Durán, María del Mar Fernández, y si me queda alguien, perdón recordemos que el 22 de abril del 2021 y qué bueno que tantos actores dominicanos eh, dominicanos estuvieran ahí la estrella de cine anunció el rodaje de esta película que había llegado a su fin en medio de, de su separación de Alex Rodríguez y dijo, misión cumplida escribió en su Instagram Cabrera, Río San Juan, Juan Dolio Punta Cana fueron algunas de las locaciones para este proyecto, en, así que, a ver la película
0: que nos llegó una información de alguien que trabaja producción de cine en este país y dice que era insoportable trabajar con J-Lo
1: me dijeron que dice que es complicadito.
0: Sí, que era insoportable.
1: Eh, que es que realmente. complicado y que ella no hace cosa de luz, lo cual me parece muy sí, bien, sí, y que, sí, ella, sí, no sí, sí, y que sí, ella no se mezcla, y que ella no Bueno, algunas
0: canciones de Behind the Scenes o BTS y, y Billie Eilish eh, están entre las mejores para conciliar el sueño. Según un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Arus, eh, bueno... Sí, con una H intercalada ahí en Dinamarca. Después de analizar más de 200,000 canciones en más de 1,000 listas de reproducción para dormir de Spotify, la investigación compartida en la revista Plus One sugiere que los fanáticos a menudo recurren a canciones familiares para ayudarlos a conciliar el sueño. La investigadora Rebecca Jane Scarrat y sus colegas usaron la API de Spotify para comparar las características de las canciones en la plataforma que agrupan un conjunto de datos que representa la música en general. Canciones como Dynamite de BTS y Lovely de Eilish featuring Khalid cayeron en tres categorías de música para dormir ya que ambas canciones se consideran de mayor energía. Según el informe oficial que fue publicado en un periódico extranjero Jealous the Labyrinth Falling the Harry Styles y The Scientist The Coldplay También son inclusiones populares En las listas de reproducción para dormir ¿Tú
1: sabes lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo, amigo? En YouTube,
0: en YouTube tú buscas eh, Meditación guiada para dormir
1: Ah, sí yo eso. Y raro, son unos sí.
0: videos de una hora uh -huh. De dos horas, de tres horas Empieza una persona hablando Siéntete los pies Ahora yo quiero que uh -huh. tú flojes uh -huh. el Y en cinco minutos tú estás durmiendo
1: bueno, a mí no se me hace tan fácil, pero a mucha gente le ha servido e incluso en Netflix hay también una serie de pequeños documentales, pero que son documentales para ayudarte en esos procesos de, de meditación que hay para, sí, dormir, pero para la Sí, pero para...
0: es relajante, o sea, lo otro. No, no esto es relajante,
1: la de verdad, es lo ah, mismo. También. Te ponen música, te hablan, puede ser en español o puede ser en inglés y te guían en esa meditación. Eh, es bastante interesante, a mí me gustó. En otra información, Kylie Jenner sorprendió a sus... 379 millones de seguidores, luego de mostrar por primera vez el rostro de su hijo menor, cuyo nombre es Aire. Y la empresaria compartió en Instagram cuatro fotografías del pequeño que, bueno, está cerca ya de cumplir un año de vida. Aire, se puede leer en la descripción de la publicación de Kylie Jenner. Y es que meses atrás, la menor del clan Kardashian y su pareja, el rapero Travis Scott, habían revelado que el nombre de su hijo menor sería Wolf Jacques o jacks. Sin embargo, esa decisión parece que cambió. Dice: No hemos cambiado oficial ni legalmente el nombre. Su nombre sigue siendo Wolf. Su pasaporte refleja ese nombre, pero no se llamará así. Solo estamos esperando, señores. <risa> por Dios, el nombre de un hijo. ¿Por qué tan complicado? <risa> Vayan al perfil de Kylie Jenner y ahí pueden ver su hijo.
0: Aire. No, así no, así no puede ser que no. de repente, no. El, pues cantante, Sam,
1: mañana aire. Exacto. el
0: cantante Sam Smith eh, cree que es una vergüenza que no haya mujeres nominadas en la categoría de mejor artista en la próxima entrega de los Brit Awards, los premios más importantes de la industria de la música del Reino Unido, cuya edición del 2023 se llevará a cabo el próximo 11 de febrero. El intérprete de éxitos como Dancing with a Stranger, quien se considera una persona no binaria y usa pronombres de género neutral fue uno de los primeros músicos en pedir que la ceremonia eh, que la ceremonia hiciera un ejercicio de reflexión, lo que resultó en que los organizadores hicieron del evento los primeros premios importantes del Reino Unido, en abolir las categorías de género. Pero Sam considera que todavía hay un largo camino por recorrer después de que las listas de finalistas para el prestigioso premio a Mejor Artista de este año solo contaba con figuras masculinas en los nominados. El cantante de 30 años cree que hay muchas artistas femeninas que deberían haber entrado en la lista de finalistas. En lugar de que solo estuvieran Harry Styles, Stormy, está George Ezra, Central C y Fred Again. Que fueron solamente las personas que pudieron entrar a, a esta categoría. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Sam Smith?
1: De Sam... cualquiera. Bueno, todas. la más
0: popular de Sam Smith uh -huh. en la plataforma Spotify es... Esta. No, esta. Esta, esta.
1: A ver...
2: Just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, who you hold my hand? Oh, won't you stay with me?
1: 'Cause you're all.
0: Es una canción, oh
1: padre. Bellísima, la sí. verdad que es maravilloso intérprete. Robert Pattinson considera aterradores los videos falsos sobre él en TikTok. El actor mundialmente conocido por encarnar al vampiro Edward Cullen en la saga de Crepúsculo dijo que está desconcertado porque gente cercana a él se dejaron engañar con extraños clips de baile en TikTok que han utiliz utilizado inteligencia artificial para poner su cara en el cuerpo de otra persona. Y bromeó diciendo que son tan convincentes que podría quedarse sin trabajo. Dice, es aterrador la cantidad de gente que me conoce bastante bien. Y aún así me dice, ¿por qué haces esos videos raros bailando en TikTok? Uh -huh. <ríe> y dice, es realmente extraño. Te das cuenta de que estamos a dos años de que sea indistinguible de la realidad. ¿Y qué rayos voy a hacer entonces como trabajo? Dice Robert Pattinson.
0: Es verdad, oíste Porque verdad? Hay, sí. bueno, eh, utilizaron la imagen oye, me utilizaron la imagen de la princesa Lea, de, de la actriz sí, en la última película de, de Star Wars, y ella no estaba ahí y esa no. mujer parecía que estaba ahí
1: impresionante, no hay no, una cosa va. que distinguirlo va a ser difícil <coughs> después Dime eso tú, va a tener que regular
0: me miedo? sí eso va a tenerse que regular como todo, es así sí. bueno, con esto finalizamos entonces estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en y 262 Suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en cabina. Y tenemos ya en la línea a Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás, amigo? Bien. Bien, qué sí, bueno, bien. Nicolás, tú sabes que tú y yo somos tocayos. Uh -huh. ¿Tú sabías? Papá, ¿tú es? Nicolás, ok, ok. ¿Tú sabes lo que es la palabra tocayo?
1: No, tocayo. no, Tacaño,
0: Tocayo. No, no, Tacaño no, Tocayo. Tocayo es que tú y yo tenemos el mismo nombre, y tú y yo, yo me llamo Sergio Nicolás, y tú te llamas Nicolás, y eso quiere decir que tú y yo compartimos el nombre Nicolás, y por eso, de ahora en adelante, tú y yo somos Tocayo. ¡Ah! ah, ah
1: ya ves. ¡Aprendiste nuevo, Nicolás! Ahora Nicolás, cuéntanos, cuéntame. exacto, ¿qué aprendiste en el colegio? Eh, hoy
6: aprendimos a a, la, a la, los tipos de fracciones
1: señor, pero eh, eh, el número, el número ¿y qué es eso? explícame un poco
6: los tipos de fracciones son
1: los tipos de fracciones
3: ajá, los tipos, ¿Los de, fracciones. Carina, los
1: los tipos, tipos de, de fracciones, Karina los claro, tipos de fracciones son no, los tipos de fracciones ¿cómo yo no me voy punto, a recordar. exacto, o sea, okay Dios. ¿y mire, cómo se llama tu, tu mejor amigo? Julián ¿y tu profesora favorita? claro ¿y tu colegio cómo es que se llama? El ¿Y, y, ¿Y cuál va a ver Va a primaria. Ah, ok. ¿Y, ¿Y tú eres de lo que se porta más o menos o de lo que se portan bien? Más o menos.
2: <ríe> <risa> <risa> Me encanta.
1: ¿Tienes algún chistecito, Nicolás? Eh, mm, mm, eh, eh, al no. no, no. Ok, pues perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias por llamar y compartir con nosotros eh, lo que aprendiste hoy. Hablamos sobre fracciones, ¿qué se va a hacer? Nosotros no acordamos nada de eso. Nada. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Ya regresamos.
2: Todo lo que quieres estar, ahí dos. Y dos.
3: Santiago
6: Claudia Hola, hola Sergio, hola ¿Qué Claudia. ¿Qué
0: hay de nuevo, Claudia, ¿Cuánto tiempo.
1: La última Así conversación mía de Claudia fue Claudia, mi perro se dio una altura de dulce de leche, está hola. Todo bien. No le va a pasar.
2: Wow, wow. Sí, bueno, es que
0: que es. Escuchan ahí es la doctora Claudia Música, eh, música. Oh, Dios ay, ay,
2: Recibimos ay, a la doctora
0: ay, Claudia Musa, médico veterinaria de Pet Care, y con ella estaremos hablando sobre la gripe de la bortadela. No, la por, de de borde tela, perdón, bordetela y la influenza Esa. en perros. Claudia, bienvenida.
6: Así es, pues así mismo. En épocas de baja temperatura, que aunque nosotros no, no lo sintamos, pero realmente también son temperaturas en esta época muy agradables, también surgen muchos temas gripales, como hemos visto en los humanos. Y muchas personas que llegan a la clínica con sus perritos con temas de tos perruna, eh, uh -huh. eh, que así se le llama, eh, vamos a decir comúnmente, que, que son gripes o infecciones básicamente de las vías respiratorias altas, pues siempre tienen ese temor de que si eso se puede pegar entre humanos o de los humanos a los perros, y bueno, y viceversa. Entonces, claro. eh, la realidad es que a nivel de estudios, a, a, hay diferentes tipos de gripe, o sea, a pesar de que nosotros vacunamos en este país para la bordetela y para uh -huh. otra infección respiratoria que se llama la, para influenza, para influenza es viral, la bordetella es bacteriana, uh -huh. también hay gripes como la influenza. Así que en los humanos que, que pues, tenemos influenza, que se ha hecho 1N1 y ahora ya hay otros números de, otro número de sí. cepas, eh, uh -huh. así en la mascota ocurre lo mismo me llamó mucho la atención en un congreso que estuve recientemente donde empiezan en Estados Unidos a vacunar para la influenza y aparte de, de alosterol, o sea que viene una a combinación. Sí, a los sí. Aquí todavía oh, yeah. esa vacuna no la tenemos la de la influenza, okay. pero básicamente la sintomatología de estas infecciones respiratorias a pesar de que unas son bacterianas y otras eh, son virales, virales se tratan eh, tienen la misma sintomatología y se tratan definitivamente eh, muy similar.
1: Ok, te voy a, a hacer trabajar? una pregunta, quizás quizás un poco tonta, ¿verdad? Pero usted me corregirá. No, vamos a ver. ¿Podemos abrigar a los perros y ponerle una ropita para que el frío no, no le haga? Claro, claro. Mira, la no, realidad no, es, cariño, es cariño, que,
2: que,
6: bueno, sí, que Lo que pasa que,
1: es que yo he que... oído que no, que a los perros no se les pone ropa porque a ellos les incomoda. Entonces, no sé, pregunto. Yo a Campanita le yeah. abrigaba cuando me iba para la montaña ¿no?
0: Radio yo siempre le ponía su abrigo, yo nunca me <ríe> dijeron o sea que...
1: eso Es,
6: es importante eh, saber que dependiendo de donde nazca esa mascota, porque por ejemplo en países tropicales como el nuestro, pues acuérdense que ellos tienen una temperatura un grado mayor que nosotros, entonces lo que para uh -huh. nosotros es frío, tal vez para ellos no... No es no está, una ¿no? temperatura baja eh, y de hecho si ustedes observan esos perritos que están en, en, en climas bien eh, fríos eh, donde nieva ellos andan sin sin, su, sin ropa y no sufren de frío o sea, sí. están en, a, a, yo lo he visto o sea perros que están eh, acostados en en nieve y,
1: tiene sí, y o sea, nada, ahora, ¿tú sabes, no
0: tienen frío ahora tú sabes lo que chulo los videos, eh, Claudia de los huskies que cuando comienza a nevar se van fuera y se ponen Felices. en el medio de la nieve, se, se clavan
1: Felices, ahí como si y, los, en y los
0: dueños le dicen fulano, ven para adentro y mira <coughs> el perro así <coughs>
6: No Exacto, por ahí, eso sí. es importante saber El tipo, o sea, la, que si la raza Necesita y amerita que, que lo abriguen Porque, por ejemplo, como Falco O sea, un chihuahua así eh, Tiene poco pelo eh, Está muy sensible, ¿eh? los chihuahuas la, Pueden ser un poco friolentos Y los perros de raza pequeña Ay, sí. Suelen ser friolentos Pero los perros okay. de raza grande o mediana Y con abundante pelo, no Entonces, okay. pero este tema de, de los cambios climáticos, sí pueden afectar a poblaciones de riesgos y vamos a hablar cuáles son esas poblaciones de riesgo que pueden eh, contagiarse más fácil con estos eh, estas infecciones respiratorias okay. básicamente tenemos los cachorros porque sabemos que el sistema inmunológico es muy bajo y entonces claro, eh,
1: los niños, que, los humanos.
6: exactamente y hasta uh -huh. que no tengan su ciclo de vacunación completamente eh, ya reforzado pues es preferible no no estar sacándolo tanto también claro. tenemos la, la como dije ahorita las la razas pequeñas como los pincheros o a sea, los y los doberman pinches los chihuahuas, los los Yorkies, los pomeranos esas razas de sí. tamaño pequeño pueden ser un poquito susceptibles también al tema respiratorio pero también porque sufren mucho que tal vez karina se pueda recordar con campanita de, claro. de colapsos traqueales entonces claro. por, o de estenosis de la tráquea, que tienen la tráquea un poquito más disminuida, entonces si le da un tema respiratorio, esa inflamación hace que ellos se les dificulte más el tema de, de respirar sí. Corregir, sí. y sí. oxigenar. Sí. Eh, Asimismo también las razas que son brachiocefálicas, o sea que tienen ese hocico chato que no, que no pueden regular bien su temperatura por, la, por el, el hocico y la boca cuando hay temas de congestión, respiratoria okay. donde hay producción de mucosidad, de flema, eh, de secreción nasal, todo esto pues va a agudizar más esa infección. Entonces, los perros más susceptibles de llegar a, a, a tener complicaciones. Eh, okay. También, obviamente, los perros envejecientes, la edad avanzada, porque igual que los cachorros, ya comienzan a tener ellos un sistema inmunológico más deficiente, y las defensas, obviamente, del aparato respiratorio son eh, son más débiles por okay. la misma por el mismo envejecimiento de los tejidos y okay. pues también tenemos eh, eh, animalitos que ya sufren de enfermedades crónicas o de enfermedades eh, que tengan comprometido el sistema inmunológico, como los el, el cáncer eh, sí. o neoplasias, estos también van a tener mayor riesgo de que esas infecciones se puedan convertir en una neumonía, igual uh -huh. que los humanos, que si ustedes se hay muchos organismos que tienen buena defensa y la gripe le dura 3 5 días, y hay otros que ya ahí viene y se les complica con una bronquitis o una bronconeumonía. Claro. Y esto todo depende uh -huh. de los... De, de qué tan en riesgo en, en cuanto al organismo por pues, la mascota de ten. Es Ajá. una, tanto la bordetela, que es bacteriana como la influenza, son enfermedades que se contagian muy fácilmente porque tienen que ver con las partículas de aire. Entonces, mientras más en contacto estén con mascotas, si hay una que está padeciendo a lo mejor asintomáticamente la infección, por eso cuando están de hotel es importante que tengan sus vacunas al día, la de té, la borbetela, de la influenza para uh -huh. que si hay alguno que esté cursando con, con el tema gripal, pues no vaya a contaminar a, okay. a los demás.
0: Hay una pregunta aquí que me hacen por Twitter. ¿Qué tan complicado sería una gripe o una influenza en un perro?
6: Depende, depende de como dijimos anteriormente, de, de si, son, si es una población en riesgo, como mencionamos ahora. Eh, pero, por lo general, la, la media es que van a cursar con una infección que le va a durar aproximadamente dos a tres semanas. Aunque no se complique, pero el tema de la tos va a estar persistente por lo menos por dos semanas. En la mayoría de los casos hay que tratarla con antibióticos por infecciones secundarias de bacterias que viven en simbiosis en el tracto eh, respiratorio y que se pueden colonizar uh -huh. entonces hay que tratarla con infección con, con antibióticos porque pueden también poder tener fiebre eh, de, de, depresión eh, fatiga eh, inapetencia también el mismo tema de la acumulación de secreciones pueden tener secreción nasal entonces cuando ya uno okay. comienza a ver que un, una mascota tiene una tos persistente durante dos o tres días, pues es importante hacer un hemograma, a ver si hay algún tipo de aumento a nivel de los glóbulos blancos y como quiera darle un muculítico, Muchas veces se, se trata con esteroides también para disminuir la inflamación y con la antibioterapia.
1: Ok, perfecto. en caso bueno, ya de sabemos que... Adelante.
6: ya a oxígenos, a nebulizaciones pero eso sí son ya complicaciones por algún cuadro predispo que tenga predispo, po, ponencia
0: con la con uh -huh. ok, muy bien, bueno pues si quieren continuar esta conversación con Claudia y todo el equipo de Pet Care lo pueden hacer a través de arroba petcare Pet la doctora Claudia Musa estuvo con nosotros Claudia un beso para ti un beso para ustedes Arios, Claudia. Bueno, hasta aquí entonces. Mascotas. En Mascotas,
1: era. Ok.
2: Todo lo que quieres estarnos hay dos. Suena la
0: cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí y ya tenemos a Sally en la línea. Buenas tardes. Hola, Sally, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Sally, ¿qué edad ¿Tú bueno, tienes? ¿Cuántos años? 10. Sí. ¿Perdóname? 10. Sí. 10 años. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Sally? Sí. Cuéntame del colegio esta mañana entonces. Um. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A qué hora llegaste? ¿Qué comiste? ¿Con quién hablaste? Llegué a las 7 y bueno. Ahora voy caminando a la casa, hice sociales, inglés, robótica. Dios, robótica. ¿Qué haces en robótica, Sally? Perdón. ¿Qué haces en robótica? En la clase de robótica, exactamente qué haces?
6: Armamos fuego y después
0: lo, los motorizan. La... Ajá. Oh, ah, bueno, qué cool. Y canta. a ti qué figura te gusta hacer? O sea, el tipo de robot que te gusta, te gusta con extremidades, te gusta porque hay unos robots que son unos blocks solamente. La máquina de basura. La máquina
3: de basura. Ah, mira,
6: interesante. O sea, me gusta. Me <risa> gusta la, la
0: exterminación de parte de los de los eh, de los robots
1: qué tú le querías decir. ¿Qué te quería querías decir, decir, Sally? Cuéntame qué tú me querías decir, Sally. Habla conmigo, bueno, olvídate de serio.
6: Yo te llamé para que la felicitaras. Y
1: le hicimos este video porque ella fue la niña más feliz. Cuando tú hiciste esa felicitación, mira, yo tengo ese video guardado y eso fue épico. ¡Ay, qué lindo, Sally! Pues, óyeme, desde yo... de, claro. de aquí te abrazo, felicidades otra vez. ¿Cu ¿Cuándo que tu cumpleaños? El primero, El primero
6: de noviembre. Bueno, bueno.
1: El bueno. primero de noviembre, pues
0: bueno, para eso día entonces entero. que llamen, ¿verdad? Entonces, <risa>
6: claro.
0: aquí lo o que la apunten en nuestro calendario de cumpleaños también puede
1: Exacto, sale un beso grande. Pues. Gracias por llamar y compartir con nosotros lo que hiciste en el colegio.
0: Estamos en Tránsito y Circo. Desde ahora, las líneas de este programa de radio se dedican a ustedes. 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí. Comiencen a llamar. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo.
1: Sí, señor. Mientras tanto, vamos a comentar algo que dice la policía. Según la policía, los homicidios por delincuencia bajaron un 56% y los asaltos un 51%. Esto según la policía. De acuerdo a las estad eh, estadísticas comparativas, los homicidios por conflicto social bajaron un 31%, o sea, de 26 a 18. Los heridos con armas de fuego por delincuencia fueron menor en un 25% bajaron de 35 a 25 y los heridos con arma blanca por conflicto social se redujeron un 33%, o se bajó de un 6 a un 4. El reporte de la Policía Nacional registra que los arrebatos bajaron un 54%, los hurtos, o sea robos, un 47% y las roturas un 36% hay que ver qué significa eso como parte de la reforma para la profesionalización y tecnificación de la policía nacional la institución dispuso de estadísticas confiables para poder medir la incidencia delictiva en el país y poder en función a esa información tomar medidas para contrarrestarlo de igual modo los resultados favorables en, en términos de reducción de las actividades cr eh, criminales responden a las mejoras que han dispuesto por el mismo presidente Luis Abinader en las condiciones de vida de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, se le ha dotado de vehículos, de equipos, de tecnología para hacer un poco más efectivo el servicio policial. La idea sería preguntarle a la sociedad si... Ellos sienten que esto que dice la policía es real, si sí, sienten que real y efectivamente hay una baja en la delincuencia en un 56% y en el caso de los asaltos en un
0: 51%. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, comience a llamar, ahí tenemos una llamada, tenemos a Raíza en la línea. Buenas tardes, Raíza.
6: ¡Hola, people! ¿Qué es lo que tú dices? Ay, aquí hoy se os soltó el loco. Ajá, el... ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, de temprano un tapón increíble. Entonces, también en esa línea de lo que acaban de leer de la policía, tú sabes Ajá. que todas esas instituciones ya tienen redes sociales.
2: Ajá. Y a veces Ajá. son muy
6: activos en esas redes sociales. Ajá. Entonces yo quiero motivar tanto a la DGC como a la policía, explique los procesos que están pasando. Por ejemplo, en el tránsito, la DGC, explique ¿sí? por qué poner agentes a hacer los tapones que pasaron esta mañana, por ejemplo. Cada semáforo donde había un agente a, tenía luz. Cada semáforo. Pero había un caos en la calle. Igual la policía, en sus redes sociales, que haga una encuesta y la misma ciudadanía le va a dar un pulso, más o menos, mira, ¿qué nosotros tenemos la percepción de que está bajando pero la ciudadanía
1: está diciendo que no, vamos a ver qué está pasando. Bueno, miren, en este nosotros punto podemos... no lo sentimos y entonces abordar ese lugar donde las, las personas todavía y los ciudadanos se sienten inseguros. Yo estoy de acuerdo con integrar a la, a la ciudadanía, siempre he dicho que sin la ciudadanía es, es mucho más difícil buscar soluciones y no me parece mal, primero que comunican a través de redes que muchos la usan para cosas que no necesariamente son información, sino promoción, traten de informar a la sociedad, sobre todo en estos temas de seguridad, de lo que se está haciendo o no se está haciendo en el proceso de adecuación de la policía, pero con datos que la sociedad pueda ir viendo qué se está haciendo, porque ellos hablan de, de que han eh, mejorado la vida de las y los policías, de que le han dotado de tecnología, de autos de no sé qué cosas bueno, comuníquenlo cuál es la tecnología que están usando qué le han entregado, por qué el trabajo se hace más fácil ahora, para que la sociedad vean los cambios que se van haciendo e incluso tenga esta paciencia en los procesos.
0: Ahí tenemos a Gregorio en la línea. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo, ¿Cómo está? está usted? Cuéntenos.
3: Yo estoy bien en Río de Janeiro cuando escucho <risa> estas estadísticas. Eh, mira, yo no dudo de las buenas intenciones del presidente. Pero aquí no es un tema de presidente. Aquí el tema es que aparentemente todos los jefes de la policía o interior y policía que nosotros hemos tenido son unos ineptos. Y lo y, y, y y, y, y digo a boca llena. Con todo Porque el respeto. Son
1: ineptos con claro, todo el respeto.
3: Con todo el respeto. Aquí hay pequeños cambios que, se, que si se hicieran, las cosas cambiarían. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, exacto. Yo me puse a pensar, yo, coño, Gregory. Pudiera salir del colegio Y caminar hasta la nuña Y así yo no me tengo que meter en la en agapar en polanco
2: uh -huh.
3: Pero yo me puse me a tú, Yo recorro 13 años uh -huh. Yo recorro ese tramo ese Yo andaba en carro público sí, Yo recorro yo ese tramo sí. Y yo no he visto un solo policía De hecho, tengo la mañana entera Andando en la calle Yo no he visto un solo policía patrullando a pie Señor, eso es sencillo, venga, que hace calor. Vamos a cambiar ese, ese uniforme antiguo Por favor, de la policía. Por años diciendo que es un uniforme muy caluroso, también, sintético. Un colotecito, unos tenis, unos claro. o pantalones, que que y ponerlo a caminar en la calle, que anden caminando. No, que haya no. patrullaje a pie, aquí no hay patrullaje a pie, la delincuencia nunca se va a acabar si no hay patrullaje a pie.
1: Estoy de acuerdo con Gregory, en la frustración que genera. Yo, por ejemplo, vivo a nada del colegio de mis hijos, a nada. A mí me toma tres minutos ir y volver, para que ustedes entiendan. Pero voy a mi vehículo. Mi hijo pudiendo seguir en bicicleta a su colegio... No le
0: manda en bicicleta.
1: Yo lo mandaría, pero no sí. lo puedo mandar... Por no esa lo...
0: carretera, si no... No, yo no lo mando en bicicleta.
1: Yo lo mandaría, mi hijo monta bicicleta desde que tiene uso de razón. El, pero el, el, ajá,
0: pero el, tú lo mandaría, pero no lo manda, entonces manda, ¿no?
1: pero a eso voy, que es lo mismo que dice Gregory, yo pudiera decirle a mi hijo de 13 años, camina hasta la hasta la nuña y ahí yo te recojo e incluso ayuda en, en el tema y el proceso de, de, de una mejor viabilización para el tránsito, en los lugares como los colegios que sabemos que las horas que entran y salen son complejos entonces yo que puedo decirle a mi hijo, coge la bicicleta, vete para tu colegio no lo hago porque no tengo desde el estado las herramientas para que mi hijo pueda hacerlo, por dos razones Primero, en esta zona no hay acera. Aquí viene el ayuntamiento cuando se acuerda o cuando alguien llamará, no sé, a limpiar más o menos los montes, pero no hay aceras, no hay aceras acondicionadas ni para el que monta bicicleta ni para el que camina, ojo, o sea, que pudiera irse caminando también y tampoco puede hacerlo porque es peligroso, es una ruta rápida donde van los carros rápido, pero además en el trayecto hay una zona complicada que yo no tengo la garantía de que mi hijo cuando pase por ahí, no claro. tenga una situación de seguridad. Es el Entonces, problema, mira ha
0: hablando de eso, de, de los policías un grupo de asaltantes vestidos de policía nacional se apoderaron de un tramo del kilómetro de la eh, 14 de la autopista Las Américas en la comunidad Jericó y robaron las pertenencias de los ciudadanos que residen en ese sector el hecho ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana de este lunes Dios y según Dios. los testigos recogieron los asaltantes, quienes lucían prendas policiales y tenis, comenzaron a derrumbar hogares en construcción y a agredir a quienes no cedían a despojarse de sus pertenencias. <ríe> Dice aquí, yo estaba en mi casa y me sacaron con una pistola y me dieron me dieron una galleta a esos policías con tenis, explicó un ciudadano de la comunidad. Eh, también, aunque los moradores no pueden especificar la cantidad de malhechores que cometieron el altercado, aseguraron que se trataban de más de 10 vestidos de policía, wow. oiga bien, quienes además de robar los utensilios del hogar, derrumbaron todo el espacio. Oh, Dios.
1: ¡Qué barbaridad! 829-236-9856, tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Cuéntanos. Raúl,
0: cuéntanos. Buenas tardes, Sergio y
3: Karina. Saludos. Sí, Hablando con el tema de la, de la delincuencia, que vamos a tener que implementar los métodos de Luis y relación los y otros temas que se nos fueron quedando de la semana pasada, se estuvo diciendo este señor que tiene el nombre como la palabra maldita en inglés, él es el nuevo, o es el propio organóico de, de esta generación, pero todo el que ha jugado juegos de video sabe que cada juego tiene un voz, un nivel que usted tiene que ir derrotando, entonces para usted compararse con el voz final, primero teníamos que hablar de otros presentadores como Domingo Bautista, Rafael Corporando Los Santos, entonces tenido uno de un día para otro porque está más o menos pegado y se cree el nuevo fuera de Iberaggo o, o, o hay un nuevo grupo de gente diciendo eso. Yo creo que este señor no llega ni siquiera a los niveles del Johnny de Johnny Marquez de otra generación. El diablo.
1: Bueno, y otra cosita, porque no voy a abundar sobre eso, esas cosas uno no puede hacerle mucho caso. Eh, el tema de los uniformes de los policías y de los agentes del DGC. Nosotros tenemos años diciendo aquí, señores, pónganme uh -huh. un choreca aquí, un polo chorcito y uno tenis. Vivimos en el Caribe, años. por Dios. O por lo
0: menos es? que le den. Con opción? esa ropa
1: sintética, no opción, no, el uniforme a partir de ahora no, es un polo y un
0: me chor. Me me chon, me no. no y se me acabó. Me den la opción a los policías. De poder andar así, que si andan en las calles, entonces, por ejemplo, si tú vas a Bayside, ahí en Miami, uh -huh. todos los policías de Bayside andan en chores.
1: Es que el uniforme no puede ser. Si tú quieres, el uniforme es un uniforme. Punto y se sí. acabó. Cambiemos 8, eso, señores. Por Dios.
0: 829-236-9856. Ahí tenemos a algunas personas en Twitter Spaces.
1: Sí señor, Edwin Travel está con nosotros. Edwin, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos. ¿Crees tú, voy a aprovechar que estás ahí, que la delincuencia ha bajado en un 56%? Adelante.
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Eh, yo no dudo eso, eso están eh, eh, mintiéndole a la población.
1: ¿Por qué tú entiendes a la población.
3: Porque el hecho de que, no, de que no estén poniendo o no están saliendo mucho más videos, eso no quiere decir que el crimen haya bajado. Ok, que pusieron un par de videos últimamente de que de, de, supuestamente intercambio de disparos y cosas no, así. Hay no, ya, no ya no de delincuentes par...
1: delincuentes importantes, ¿eh?
3: Pero, pero no es un 56%. Eso es imposible.
0: Con el grito al cielo, Karina, Sabana Perdida y Los Guaricanos son dos de las demarcaciones más grandes de Santo Domingo Norte, uno de los municipios con mayor densidad poblacional del Gran Santo Domingo. Y bueno, dicen que eh, viven en un toque de queda desde las 7 de la noche para protegerse de la delincuencia. Según los municipios, los, asalt los asaltos en estos sectores son, oigan la palabra, ...alarmantes y ocurren uh -huh. con mucha frecuencia, a pesar de que el patrullaje policial es mayor, los actos delictivos han ido en aumento, por lo que creen deben ser más eficientes, especialmente durante las horas de mayor peligro. Según los residentes de estos sectores, viven en pánico y pasadas las 7 de la noche, bueno, por a lo mejor el Intran y vázquez podrían entonces bajar línea y decir que de ahora en adelante, después de las 7 de la noche, no se puede andar en moto por esos lugares... A lo mejor así funciona.
1: Así baja todo. 829-236-9856. Eh, déjame ver. Ay, se me fue alguien que tenía por aquí. También recuerden que estamos a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden eh, comunicarse con nosotros, se suman a este espacio de audio y solicitan por ahí ser hablantes.
0: Ahí tenemos en la línea a Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Todo bajo control, amigo. ¿Y usted? Cuéntanos.
3: Una faena buen día. Oh, yo, yo llamo por el tema del agua, eh, que todo el mundo se preocupa por eso. Yo soy una persona que la en el sector hace 19 años.
1: ¿En el sector de educación? Eh, no,
3: yo trabajo en venta de filtros de agua.
1: Ok. Entonces, ah, tengo okay.
3: bastante experiencia con eso. Y eh, a mí me llama un poco la, la atención la cantidad de personas que habla sobre el tema de la contaminación, la sedomonas y cólera. Uh -huh. Y lo mejor que puede hacer todo el mundo, y lo más sencillo, es
1: pónganle cloro al agua. Es así de sencillo, si tienen cloro granulado... ¿Pero qué tipo de pues cloro? Sí. ¿Pero el cloro para bañarme, no para consumir, no para beber, dijo? No, no, no. Es que hay una tabla para eso, pero, lo, pero poniendo la cantidad adecuada de cloro,
3: me ayuda a reducir muchísimas eh, bacterias que vienen en el agua. Bueno, pero sobre imagínate no. la gente poniéndole cloro a su agua. ¿no? Pero, no, cuidado que porque. Donald Trump dijo que pero se bueno, pusieran, no, que no, se no, inyectaran no, 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 cloro. No, no estoy diciendo que se pongan a beber cloro. Estoy diciendo que tú agarras una onza de cloro líquido y uh -huh. le pones una onza por cada 500 galones y eso ayuda a reducir el problema de una contaminación bacteriana. Okay. Y eso puede tratar es así de sencillo y mucha gente no lo está haciendo por costumbre, por cansancio y debemos de ser conscientes que el agua es un disolvente universal cualquier cosa que caiga ahí le va a contaminar inmediatamente entonces a veces queda fuera de la mano o si lo dejamos al, que, al, al al utility del edificio que le eche cloro cuando se acuerda a las externas o en tu casa, tú no te acuerdas ni siquiera de eso señores, ustedes usan el agua día a día que sí, claro. lavan con esa agua se lavan con esa agua mi hijo por ejemplo, yo recibía agua de acueducto y él desarrolló una alergia tópica increíble. Se ponía rojo cada vez. Y yo tuve que empezar a añadir algo en agua filtrada. Claro, porque era una condición particular sí. de él. Uh -huh. Eso uh -huh. se necesita en el agua. Porque nadie sabe. Nadie la se prueba. No
1: se preocupen por eso, producto, la usa todo el día, se lava la cara todo el día. Completamente sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, Justamente sí, sí, por eso hacemos como la alerta e invitamos a nuestros oyentes a que estudien el agua, no solo que beben, que consumen, sino la que utilizan para bañarse y demás, porque también tuve una experiencia en la que tuve que ponerle filtro al agua que llegaba a casa, ya ha variado, ya está mejor, ya no tenemos que utilizar filtro, pero muchas veces, y tal como dice nuestro oyente, uno no sabe qué agua y qué tiene esa agua que estamos utilizando.
0: Ok, tenemos otra llamadita. Tenemos a Omar en la línea. Buenas tardes, Omar. Adelante.
3: Saludos, mi gente. ¿Cómo estás? Todo
0: bien, Omar. Cuéntanos.
3: Gracias, bien. Qué bueno. bueno eh, quería eh, decirle que el señor que se quiere comparar con Fred, no se ve ese caso porque él es un experto en las redes sociales. Lo que él está haciendo es una especie de. Una bulla. Una bulla en las redes sociales para reclamar. Por esto, se ganar de,
1: de crear tendencia. Tenemos a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Brian. Adelante, Brian, cuéntanos.
3: Hola, chicos. Hola. Eh, Karina, hazme la pregunta y yo te la voy a contestar la de la policía. Ah,
1: ok, te, te pregunto. Eh, ¿Cree usted, querido oyente Brian, que la delincuencia ha bajado en un 56% como establece la policía?
3: Yo no creo, pero sí yo cogí estadísticas en la universidad y es fácil de manipular los números. Simplemente si tú coges los días, los últimos 15 días de, de este año, lo que lleva y lo compara con el resto del año, va a decir que ha bajado la, la delincuencia es que no somos estúpidos
0: tenemos una llamada tenemos a Mario en la línea buenas tardes Mario, adelante
3: buenas tardes Sergio, buenas tardes Karina saludos bien? amigo, cuéntanos bueno, siendo honesto y respondiendo a la pregunta que ustedes hacen yo entiendo que sí yo entiendo que sí eh, que la delincuencia ha bajado un poquito no en el porcentaje que se está diciendo, pero sí ha disminuido un poco, porque la verdad que ha sido un poco efectiva eh, la limpieza que han hecho de una forma u otra. Ahora bien, mi pregunta, como dice Sergio Carlos, mi mismo, me pregunto yo.
2: Mi porque siempre,
3: siempre cuando llega diciembre, Semana Santa, o festividades especiales, siempre aparecen... Eh, Muchísimos policías que son eh, adheridos o, o puestos en servicio para esas fechas especiales. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con esos policías después de esas fechas? ¿Los sacan de nómina? ¿Son policías temporales? ¿Por qué no se continúa con ellos en la Ciudad Última intervención. Acá,
1: ¿Tú me estás
0: viendo ¿sí? en una cámara o algo? Sí. Ah, ok.
1: Okay, Ahora sí. sí, no siempre, okay. pues tengo que, pero okay. ¿por qué?
0: No, ¿Por porque yo parezco eh, un mimo. No, no. Pero un yo mimo. te he
1: hecho caso a todas las señas. Ok,
0: dale. Ok,
1: <risa> tengo a, a través de Twitter Spaces a Franklin López. Cuéntanos, Franklin, ¿crees tú que ha bajado la delincuencia?
3: La delincuencia que haya bajado o no sabe que la delincuencia se puede aumentar. Es decir, el delincuente hace un daño, digamos, por una temporada en... Eh. Mm. Eh, los minas. Y cuando la policía ataca por ahí, entonces se mueven a otro sector. Ahora bien, eso es, la gente dice que hay que, tiene que hacer patrullaje. La cosa más estúpida que yo he visto, yo no vivo allá, yo vivo en Estados Unidos ahora, es que andan en patrullaje anunciando la luz del puente. Nosotros vamos aquí con la luz prendida, una patrulla. Entonces la patrulla va a andar en silencio y sin hacer ruido para
1: que sorprenda a los delincuentes yo estoy de acuerdo y además anuncian a los lugares donde van a ir si realmente queremos atrapar a los delincuentes no le avisemos a los barrios Ajá. que vamos no le digamos nada, vamos a aparecernos allá vamos a, a ir a los lugares de mayor incidencia de robos y demás y vamos a agarrarlos yo siendo también honesta como el oyente, siento que en los últimos, las últimas semanas no hablo de estadística ni de cuáles son los resultados porque lo des desconozco me parece mucho hablar de un 50 36% en su reducción. Ahora sí hemos visto un esfuerzo de agarrar a los delincuentes. Ya hemos visto en la prensa que han salido muchos de ellos cabecillas, partes de banda de diferentes barrios que han llegado hasta ellos. Algunos han perdido la vida en el proceso, otros están encarcelados y listos para ser enjuiciados. No creo que hablemos de un 56%, no creo que hemos llegado al punto donde podamos ver la adecuación de la policía, seguimos viendo a agentes del DGC y a miembros de la policía con falta de preparación, con falta de tecnificación, con falta de, de recursos tecnológicos que puedan ayudar a su trabajo, Hacia afuera hemos visto poco. Ahora, en los últimos días, por lo menos hemos visto que algunos delincuentes ya están donde deberían estar.
0: Ok, eh, nos falta, ¿no? Ya no tenemos más llamaditas, o sea que podemos tener, eh, finalizar tránsito y circo y tenemos mucho más contenido, no se nos vayan.
2: Let's go. Let's go now. There's a on the way a swing and a...
0: Ya estamos en deportes aquí en 12 y 2 inmediatamente nos vamos al béisbol los jugadores de las estrellas Robinson Cano, Junior Lake y Gustavo Núñez reba van a reforzar o reforzarán a los Tigres del Licey en la serie del Caribe de Béisbol que se disputará bueno,
2: del, del 2 de febrero
0: en Venezuela anunció el gerente general del Licey Cano, Lake y Núñez fueron mencionados por el gerente del equipo como refuerzos del Licey para el clásico de campeones de ligas del país del Caribe, aparentemente el equipo que llevará a Licey a Venezuela está prácticamente armado. Otros nombres de jugadores de equipos distintos al Licey en la liga dominicana y que viajarán con este club a la tierra de Simón Bolívar fueron los dos, eh, a ver, fueron de los receptores Webstar Rivas y Carlos Paulino, esto de los gigantes, el inicialista jamaico sí, Navarro, de los Toros del Este, y Gigantes, el antesalista Kevin Gutiérrez de los Gigantes, para la Serie del Caribe los equipos representativos de los países participantes pueden sustituir en su roster a jugadores de su club por otros de clubes de su mismo circuito.
1: En una noticia de Fórmula 1, el primer auto de Fórmula 1 que usó Michael Schumacher en su debut en la máxima categoría del automovilismo en el 1991, saldrá a subasta en París. Este vehículo fue usado en el Gran Premio de Bélgica y se subastará el próximo mes de febrero. El Jordan 191 con el número de chasis 6 y será subastado en París por un precio mínimo de 1.4 millones de euros, o sea, Hey, mira,
0: te voy a decir eh, una cosa. Eso no, eso, bueno, por eso no es dinero. Ah, bueno, precio. En serio. Ok, bueno. Pero, pero eso no es dinero, dinero. Con un carro así, con... con mm. Óyeme, con el arrastre que tiene Michael Schumacher, la historia del automovilismo. No, eh, estoy no es de acuerdo
1: dinero. contigo, sobre todo para aquellos fanáticos de la Fórmula 1, coleccionistas no y con
0: dinero. Y que el que ve Fórmula 1 generalmente es un tigre con cuartos. O sea, eh, sí. Ahora no, por la serie de Netflix, que lo ha popularizado, pero anteriormente... Quien estaba atrás de eso, de eso, de esa carrera y eso, era gente con dinero.
1: Sí, es verdad. Este es un Jordan Ford 191 propulsado por un motor Ford Cosworth v B6 de aproximadamente 600... ¿Para qué tanta fuerza? ¿Para dónde van a poner ese carro? 650 caballos de fuerza y permitió hace más de 30 años que el varón rojo, como le llamaban, hiciera una sensacional entrada en el mundo de la Fórmula 1. Este auto con el número 33 fue visto más recientemente en la pista en manos del hijo de la leyenda alemana del automovilismo. El hijo del multicampeón aceleró el motor del Jordan en el Silverstone para celebrar el aniversario del debut de su padre en la Fórmula 1.
0: Oye eso, que el Vaticano está investigando unas fiestas sexuales dentro de la catedral. Oh, padre, Dios Coge María. ahí, compadre. Básquetbol, aunque la temporada 2022-2023 de la NBA arrancó de manera catastrófica para Los Ángeles Lakers, el equipo ha sabido sobrellevar la situación y, e, no a decir que ilbanar eh, eh, varios triunfos en los últimos encuentros que le han permitido volver a meterse en la pelea por la clasificación. Con seis victorias en los últimos diez encuentros, el cuadro comandado por LeBron James ha levantado cabeza de poco a poco, o poco a poco, y parece dar señales de vida en el presente ciclo. Sin embargo, todo esto ha quedado reducido a la memoria de los fanáticos del conjunto californiano en los últimos días debido a algo que ocurrió el pasado lunes en el choque contra los Houstons. ¿Tú sabes eh, qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, bueno. Pues Tú no sigues basquetbol, yo tampoco. Sin embargo, las noticias han trascendido sí. ese rubro, no ese, ese deporte. Uh -huh. Y es que algo que no pasó desapercibido para nadie, y muchísimo menos para una de las ocupantes de la primera fila del Crypto.com Arena, quien se atrevió a coquetear con el portador, o sea, con uh -huh. el LeBron James, el momento quedó grabado gracias a las cámaras de televisión, las cuales recogieron el momento justo en el que... ...una despampanante rubia... ...porque tipa que está linda...
2: ...linda, linda...
0: ...no, no... ...oye, no. sí, <risa> Ay, sí, él estaba con ...pero mira, pero tú sabes que una mujer atractiva... ...después salieron todas las fotos y toda la cosa de la mujer... ...pero, oye, una mujer atractiva...
1: ...y entonces, Sergio...
0: ...bueno, que ella y James, LeBron Ay. James... ...cruzaron Ajá. miradas... ...y él se le rió coquetamente...
1: Ajá. ...¿verdad?...
0: ...entonces, Ajá. este audiovisual se puede observar... ...como la chica mira a LeBron asiente, sonríe y luego Ajá. pasa a morderse el labio inferior. Le hace... Ah,
1: bueno, chismoso.
0: Pero no, tú sabes a quién deberían de matar ahí, al camarógrafo. Porque el camarógrafo al es el que lo contrario, eh,
1: un... contrario, es eh, lo que man. tiene que buscar esas cosas. Es el mejor camarógrafo. Bueno. Pues.
0: bueno. Okay, entonces, un, un un nada, nada, no, que la estrella de los Lakers hace como que no la ve, o sea él no como, pero más tarde suelta una pequeña mueca que él le delata que él okay, vio todo. entonces okay. como las mujeres de tu esos hombres siempre están viendo los partidos, ya tú sabes cómo a él lo operaron en la casa, ¿verdad?
1: el lío de ese okay. okay. sí pero si fútbol. tú te fijas
0: por ejemplo Amelia Vega siempre está subiendo sí. y, oh. y subiendo de oh. su marido, ese
1: es su marido, su ella no es ¿no? Entonces, imagínate tú? Vámonos al fútbol. Que los Pumas del fútbol mexicano anunciaron la desvinculación de Dani Alves luego de que el futbolista brasileño fuera enviado a prisión preventiva en Barcelona acusado de agredir sexualmente a una mujer. Según el presidente del equipo Los Pumas, el Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador a partir de esta semana.
0: Ok, tengo de este lado... Eh que el fútbol americano o una noticia de fútbol americano y es que más de 50 mil boletos se vendieron en las primeras 24 horas para el posible juego por el campeonato de la conferencia americana en el Mercedes Benz Stadium esto en Atlanta, Georgia de los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs esto informó la NFL los abonados de los Bills y los Chiefs tuvieron prioridad para comprar los boletos para el partido que se jugará el 29 de enero en el Mercedes Benz Stadium la liga modificó su sistema de playoffs después de que el partido entre Buffalo y Cincinnati Bengals de la semana 17 fue cancelado. El encuentro se interrumpió cuando Damar Hamley colapsó en el campo después de una tacleada. O sea, un tackle, cuando se te tiran arriba Que parecía, que, bueno, de rutina Debido a un paro cardíaco Y no hubo el tiempo suficiente para reprogramarlo En la fecha posterior sí, claro. El plan de venta de boletos del partido en Atlanta Coloca a los fanáticos de los Bills En un lado del estadio Y a los de los Chiefs en el otro lado eh, si para esta tarde quedan disponibles boletos para el partido en Atlanta, saldrán a la venta para el público general.
1: Finalmente, en tenis, Novak Djokovic está envuelto en un nuevo escándalo. No, Durante no. el partido del Abierto de Australia, en el que enf enfrentó al búlgaro Grigor Dimitrov, una misteriosa botella que tenía una nota adentro, llegó a las manos del serbio, quien finalmente se llevó el triunfo por 7-6, 6-3 seis, seis, y 6-4 tras ...tres horas y siete minutos... ...en redes sociales circula un video... ...donde se ve desde las gradas... ...en donde se ve un asistente entregarle... ...al oriundo de Belgrado... ...una botella con un mensaje... ...el sujeto esperó como unos segundos... ...como para disimular... ...se levantó de la silla... ...y casi colgado de la tribuna... ...le pasó la botella a alguien acreditado... ...dentro de la cancha... Mm -hmm. ...el hombre dentro del campo... ...tras hacer como una seña para cruzar... ...a donde estaban los jugadores cruzó de un lado a otro hacia donde estaba el juez del partido, quien indicó que se le entregara a Djokovic, quien agradeció y procedió a mirar a su equipo. El tenista serbio batió la botella y leyó el mensaje oculto. Y nadie sabe lo que decía. Pero y
0: entonces, ¿cuál es el problema?
1: Bueno, es que esas son cosas que no pasan en el tenis. Tú sabes que el tenis es muy particular en cuanto a sus normas. Ahí ni se grita. Ahí es todo el mundo cagadito. Pero por no, por no por veo
0: por cuál por es el de problema tipo. de que él haya... Eh, aceptado esa botella, o sea, se puede.
1: Por eso te digo, en el tema del tenis las reglas son muy establecidas, no todo el mundo puede pasar cosas para la cancha, no se puede gritar mientras juega, no wow. puede nadie pasarle nada a ningún jugador y por eso está como en la boca de todos. Ahora, lo que a mí me genera curiosidad es sí. quién mandó ese mensaje y qué decía ese mensaje.
0: Ya. Yeah. Ok, ya entendí. Bueno, con esta noticia finalizamos entonces tránsito y circo.
2: Todo lo que quieres this to <laughs>
0: segmento de familia y recibimos a Paulina Prida, ella es psicóloga clínica experta en trastorno, trastorno de la conducta alimentaria. En el día de hoy, Karina, vamos a tratar un tema bastante interesante.
2: Uh -huh.
0: Yes, claro que sí, porque estamos tratando los red flags, cómo identificar conductas desorganizadas hacia la comida en el entorno familiar. Paulina, bienvenida.
1: Much Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paulina. Gracias por tenerme. Qué bueno poder hablar de este tema. Hemos hablado en otras oportunidades sobre red flags, pero en temas de relaciones, porque esto es más como un aviso de que algo no está bien. Pero esto lo vamos a hacer desde el tema de la comida dentro del entorno familiar. ¿Qué pudiéramos nosotros, Paulina, decir que es una conducta desorganizada de, de la alimentación? ¿Qué lo define?
5: La conducta desorganizada a la alimentación se define por varias características. Voy a poner varios ejemplos. Cuando uno cuenta constantemente las calorías, ya es una conducta desorganizada hacia la comida. Cuando me paso el okay. día entero pensando en la comida, en lo que voy a comer o en lo que comí, también es, es una conducta desorganizada. ¿Qué pasa? Cuando okay. ya esas conductas llegan a ocuparte una gran parte de tu tiempo, se vuelven disfuncional. Y ya te está afectando diferentes áreas de tu vida. Ya estamos hablando de un trastorno de conducta alimentaria.
1: Ok, perfecto. Y entonces, ¿qué, ¿hay personas que, digamos, pudieran ser más propensos a presentar estas conductas o no?
5: Sí. A ver, las estas conductas vienen mucho de lo que es la familia, de cómo nuestros padres nos enseñan a relacionarnos con la comida. Eh, okay. Los trastornos de conducta alimentaria se desarrollan mucho más en la adolescencia por todos los cambios físicos que hay uh
2: -huh.
5: y también cuando, me, la, bueno, también cuando uno se va desarrollando en la sociedad. Por eso la adolescencia claro. es tan crítica en, en la etapa de desarrollo de los niños, bueno, preadolescentes.
1: Ok. ¿Y cómo yo, dentro de mi entorno familiar, Paulina, puedo hacer que la conducta de mi hijo con relación a la comida eh, a la comida, sea funcional o disfuncional? O sea, ¿cómo en ambos casos yo puedo trabajar como cabeza de familia para que suceda una cosa u otra?
5: No queremos que la conducta hacia la comida sea disfuncional. ¿Ok? Entonces, ¿sale? ¿cómo yo evito esto? Cuando uh -huh. mi niño esté pasando por un momento de tristeza, no vincular la tristeza con algún co con algún alimento. Si. Damos ejemplo para que la gente lo tenga claro. <risa> por ejemplo, eh, te fue mal en las notas, ven no pasa nada, vamos a comer pizza.
1: No vamos a comer helado. O vamos okay. a comer
5: helado. Eh, okay. Algo tan sencillo también, cuando un niño se cae, cuando le decimos no, no pasa nada. Eso no pasa nada, solamente te caíste, todo está bien. Ahí automáticamente se está invalidando sus sentimientos. Uh -huh. Pasa lo mismo con la comida. Cuando un niño está triste, enojado, frustrado y lo cedamos, para usar esta palabra, con la comida, no estamos dejando que ese niño pase por el proceso de vivir esa emoción. Y de ahí claro. la relación con la comida se ve afectada. Y por ejemplo,
1: es muy común que le demos regalos y muchos de ellos ligados a la uh -huh. comida también, sobre todo a dulces, cuando al niño le va bien en el fútbol, cuando al niño le va bien en las notas del colegio. ¿Eso también, digamos, que no aporta en una conducta funcional eh, a futuro con la comida de ese niño?
5: Vamos a decir que no es la, la más correcta. Lo adecuado sería validar la emoción de ese momento, en ese momento puede ser alegría, puede ser orgullo, validar esa emoción y luego que el niño asimile todo lo que está pasando, pues pasamos a comer, pasamos a celebrarlo como decían en ese momento. Okay.
1: Ok, nos pregunta, y me parece interesante, ya el Elizabeth, a través de YouTube, nos pregunta, ¿qué pasaría entonces hacia el otro extremo? Uh -huh. Aquellos padres o madres que no le dan mente a lo que come su hijo, usted coma lo que sea, no necesariamente te doy un premio por, eh, con comida, sino nada, él come libremente, ese es el otro extremo, ¿estaría bien?
5: A ver, los extremos nunca son buenos. Si me voy, si valido a mis hijos emocionalmente siempre con comida tam, es un problema y si uh -huh. no valido a mis hijos también es otro problema es encontrar ese, ese gris en, entre, en ese blanco y negro. Entonces, ahí también estuviéramos hablando como el niño, ¿a qué yo dejo al niño comer libremente? Uh -huh. O sea, yo no le tengo un control de horario, por ejemplo, de las cinco comidas al día, o el niño puede comer eh, dulces en vez de comer los macronutrientes. Uh -huh. si no es como poner en orden de prioridad y en esa eh, educación nutricional que cada niño debería de tener
1: y que tenga conocimiento de que es bueno, que le hace bien a su cuerpo, que Hola. le hace bien a su cuerpo o sea, eh, eso es un tema que debe darse en la familia
5: sí, pero sin, sana, sin poner como, oh, los dulces son malos los dulces no son saludables o sea, sin, por, sin clasificar los alimentos como buenos o malos o, o este okay. es mucho más saludable y este es menos saludable la comida es simplemente comida. ¿Y
0: cómo, y cómo no le puede entonces denominar a esos alimentos que no se deberían de consumir todo el tiempo? Por, por ejemplo, los dulces. Eh, que Mi hijo, no se puede comer tanto dulce, hay que comer menos.
5: Vamos a darle prioridad a los vegetales y luego eh, el mismo plato. Te voy a poner una galletita para cuando te desee, tengas el deseo de comer algún dulce, lo puedas comer. O sea, la, darle libertad Ajá. a ellos de que se lo puedan comer. Porque... En este caso, restricción lleva compulsión. Si me lo restringen tanto, en mi casa voy a ir un cumpleaños
3: claro, claro, y me lo voy claro, a comer claro.
5: todos los dulces. Y, y claro. pasa lo mismo con las dietas. Okay. Estoy en una dieta restrictiva donde no puedo comer ningún grupo de alimentos, no puedo comer carbohidratos, que es lo más clásico, no puedo comer carbohidrato, no puedo comer azúcar. ¿Qué pasa? mi cerebro comienza a llevarme el pensamiento de quiero este dulce, quiero este tipo de comida, sí, sí. quiero fritura, quiero todos los alimentos que me dicen que no me lo puedo comer.
2: Entiendo.
0: Um, ¿Estas conductas eh, tienen que ver solamente con dietas o también con la alimentación per se?
5: Con dietas y con compulsión. O sea, las personas que, por ejemplo, tienen atracones, comen una gran cantidad de comida en un lapso de tiempo corto, Sí. Y sin una sensación de poder parar te hago una
1: pregunta. ¿Cómo puedo yo identificar, quizá para alguien que esté escuchando el programa, un miembro de la familia que tiene una relación no saludable o algún trastorno al momento de alimentarse? ¿Cómo lo identificamos?
5: Ahí ya viene siendo los red flags, que habíamos hablado al principio, cuando uh -huh. hay un cambio de comportamiento alimentario, cuando una persona de, eh, restringe grupos de alimentos que normalmente comía antes. Okay. Uh -huh. eh, y cuando comienza también a clasificar los alimentos como buenos o malos O también puede okay. ser cuando una persona comienza a comer compulsivamente Generalmente cuando la persona come compulsivamente lo hace a escondidas Cuando papá uh -huh. y mamá se van a dormir, cuando está solo o sola Lo hace a escondidas
1: Ok, cuando, o sea, a, esos son red flags que nos invitarían a llevar a esa persona a un especialista. Uh
5: -huh, exacto. También cuando hayan cambios físicos, cuando una persona baja mucho de peso, o aumente mucho de peso en un rango de tiempo corto. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa persona bajó tanto de peso? ¿O por qué subió tanto de peso? Ok. Y
1: okay. también cuando... Ah, adelante, adelante.
5: Cuando la, relación, cuando la relación con la actividad física cambia, una persona que nunca ha hecho ejercicio... Empieza a hacer ejercicio seis veces a la semana, constantemente, dos o tres veces al día. Y lo hace como de manera de castigo. O sea, como sí. lo hace obligado. Okay. Y cuando hacen también comentarios de... Tengo que hacer ejercicio hoy para poderme comer la cena de cumpleaños que tengo esta noche, para co poderme comer el pedazo de bizcocho de esta noche. Ay,
1: no, señores. <risa> Por favor. Querida. ¿Y cuáles serían, Paulina, entonces, ya las recomendaciones finales del abordaje con esta persona? Porque quizás es una persona que está iniciando, digamos, a tener una relación no saludable con la comida o a tener algún tipo de trastorno y quizás esa persona no lo identifica, pero uno que lo ve desde afuera con otra perspectiva... Sí, ¿cómo puedo yo abordarle a esa persona para hacerle saber, ya sea a mi hijo, sea a mi primo, mi hermano, alguien que yo vea, cómo lo abordo para que busque ayuda?
5: Tiene que ser un abordaje que venga como de la preocupación sin que esa persona se sienta atacada, porque desde que se sienta atacada se va a cerrar y no nos no va a escuchar. Claro. Viene siendo, claro. por ejemplo, mira, he visto que... Eh, has dejado de comer cierto tipo de alimentos, estás haciendo más ejercicio de la cuenta, eh, esas conductas que uno que está afuera lo ve, uno lo saca a reducir, pero desde la preocupación no es desde el ataque, porque ya okay. esa persona no, para esa persona no hay conciencia de lo que está haciendo, que todo esto lo puede llevar a un trastorno de conducta alimentaria para esa persona no es un problema todavía. Entonces hay que acompañarlo para que sea un problema, para que tome esa conciencia de que esas conductas son disfuncionales a largo plazo.
0: Okay, ok, muy bien, bueno pues muchísimas gracias por todas estas informaciones, si ustedes se quieren seguir esta conversación con la psicóloga clínica experta en trastornos de la conducta alimentaria, Paulina Prida, lo pueden hacer a través de su cuenta de Instagram, es arroba psic.paulinaprida. Eh, bueno, pues gracias Paulina, un beso para ti.
5: Gracias por tenerme.
0: Excelente, hasta aquí medicina, eh, no, familia en 12 y 2. Todo lo que quieres dos. Ah, pero mira, Robertico, nombrado ahí en ProPEP. Sí, sí. Qué bien, sí, que bien, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República. Mira vos, ¿y dónde se llevaron a René? No, sé.
2: Oh,
1: Pero no sé. ¿Y
0: qué pasó con el libro aquí de Nene y con la pintura? No, nadie
1: sabe. Tienda? No, nadie sabe. Reynolds, no. sé, si tú quieres, quédate aquí haciendo el programa. Burú, barara.
0: ¿Dónde está Miguel?
1: Señores, será esta mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden que está en nuestra página con toda la información: 12 y y nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Nos consigue en Instagram, ahí hay un enlace directo. Si no, nos busca a sí mismo, como Karina y Sergio After Dark. Bye, bye.